0: En fait, ce qui anime au début, c'est vraiment l'envie euh, d'aventure. Et la chance qu'on a eue avec mon associé quand on a créé le projet Brigade, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte assez rapidement qu'on pouvait, avoir, qu'on pouvait vraiment faire une boîte avec un impact hyper fort dans l'industrie. Bah, c'est un petit peu le, le combo de euh, « j'ai envie de porter la mission tout l'impossible, j'adore l'aventure, euh, j'adore pouvoir justement créer quelque chose from Scratch et le voir euh, exploser dans le bon sens du terme <rire> ». Et c'est vrai que moi, je suis assez convaincu, euh, depuis qu'on a lancé Brigade maintenant, ça fait 7 ans, que euh, les, les entreprises qui euh, seront les plus successful demain, c'est les entreprises qui, avant tout, ont un impact euh, très fort euh, sur les gens, sur des sujets euh, concrets.
1: Bonjour, bienvenue dans la mini-série Tech Rock Summit dédiée à nos speakers 2022. Je suis Aline Papono, CTO de l'entreprise Adeline, développeur spécialisé dans la mise en place et l'expertise des moteurs de recherche. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Lebrument. Bonjour Jean.
0: Bonjour Aline. Eh ben ravi d'être ici.
1: Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu fais dans la vie
0: Ouais, donc moi c'est Jean, je suis cofondateur et CPO de Brigade. Donc Brigade, on met en relation des travailleurs à leur compte avec des entreprises pour des missions ponctuelles dans les secteurs de la restauration et du médico-social en France et en Angleterre.
1: Ok. Et avant ça, tu faisais quoi
0: Alors avant ça, moi j'ai commencé Brigade, j'avais 22 ans, c'était mon, mon projet de entrepreneurial euh, euh, que, que j'ai pu faire passer en stage de fin de master. Donc, c'est, moi, j'ai commencé assez tôt euh, l'entrepreneuriat. Et avant ça, j'ai fait quelques années euh, de dev dans plusieurs startups, euh, notamment Printik, où c'est là où j'ai rencontré mon, mon associé d'aujourd'hui. Euh, et avec, avec Epitech, en fait, j'avais la chance de pouvoir pas mal travailler pendant mon cursus. Donc, ça m'a permis quand même de travailler à peu près deux ans, deux ans et demi dans différentes entreprises.
1: Et euh, du coup, donc toi, tu travailles avec des, des restaurateurs, avec des... Euh des personnes plutôt dans le métier de restauration, hôtellerie ou des personnes dans le métier du soin, de la santé. J'ai déjà entendu dire que voilà, tu, 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 tu disais beaucoup que c'est une vocation. Euh, toi, tu considérais que c'est quoi ta vocation
0: ouais alors, c'est clair. Bah, d- déjà un petit laïus pour, pour Brigade. Effectivement, nous, on, on permet du coup, à, à ces travailleurs de ces industries de, de travailler euh, avec une nouvelle manière euh, qu'on connaît très bien dans la tech, le produit, les métiers digitaux parce que c'est, euh, c'est d'être à son compte hein, et en fait, c'est, c'est de retrouver... Euh, une liberté, une flexibilité et, et notamment avec Brigade une revalorisation de, de ces métiers-là. Et, et effectivement, me, moi me, me concernant, en fait dans mon parcours, j'ai, j'ai, moi j'ai commencé à coder à, à 13 ans et, et c'est vraiment un truc, je me suis passionné là-dedans, enfin la, la, pour la petite histoire en fait, j'ai même commencé un petit peu avant l'informatique mais plutôt sur la partie hardware à partir de, de 11-12 ans à faire de, de l'overclocking, ça parlera à, à certains sûrement. Et en fait à force de traîner sur des forums de hardware, maintenant je me suis posé la question de comment on fait un forum et c'est là où j'ai, où j'ai découvert le code par le site du Zéro. Donc, c'était le, le nom avant Open Classroom. Et en fait, c'est comme ça que je suis rentré là-dedans et, et j'ai adoré ça. Et, euh, et en fait, euh, moi, je viens d'une famille donc plutôt entrepreneur, travailleur à leur compte, euh, en mode plutôt artisanat ou TPE. Et en fait, c'était un peu quelque chose que, que moi, j'ai, j'ai connu pendant toute mon enfance et qui me parlait beaucoup. Et donc, ça a été un petit peu justement ma vocation, entre guillemets, un peu le, le mix des deux, la passion pour la technologie, pour une nouvelle technologie, euh, euh, et, et l'entrepreneuriat et c'est ça qui en fait très tôt m'a, m'a donné envie de travailler dans des petites structures mais avec une, une capacité de, de, de scale et de devenir très gros très rapidement, donc, donc des startups. Euh, et, et c'est vrai que dans mon parcours, euh, avant de, de, de cofonder Brigade, j'avais travaillé dans plusieurs startups, j'avais déjà essayé de monter un premier projet entrepreneurial qui n'a pas été une très grande réussite mais ça a permis de me, de me lancer. Mais euh, ouais, c'est, c'est vrai que moi je, je, j'ai toujours été attiré par la technologie et l'entrepreneuriat.
1: Qu'est-ce qui fait à un moment donné qu'on se dit euh, même si alors on peut avoir ce caractère un peu entrepreneur ou euh, créatif, avoir envie de faire des choses, mais à quel moment on se dit non mais là euh, moi je veux créer ma
0: boîte Bah je dirais que euh, le, le, moi le premier truc ça a été vraiment euh, un peu le côté aventure. Ça a été vraiment euh, l'envie de, de vivre une aventure et surtout quand enfin, à 22 ans euh, globalement il y a, la prise de risque est extrêmement limitée quoi. On n'a pas euh, deux, deux trois enfants à charge, un crédit à rembourser donc on est assez libre. Et moi, je me suis dit que c'était le meilleur moment pour, pour démarrer une boîte. Et, et du coup, c'est ce que j'ai fait. et En fait, ce qui anime au début, c'est vraiment euh, l'envie d'aventure. Et, et la chance qu'on a eue avec mon associé quand on a créé le projet Brigade, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte assez rapidement qu'on pouvait, avoir, qu'on pouvait vraiment faire une boîte avec un impact hyper fort dans l'industrie sur justement ces travailleurs, ces professionnels qui manquaient de valorisation et, et d'en faire une, une entreprise véritablement à mission. Euh, et, et c'est vrai que... C'est, c'est ce côté-là, euh, on rentre par l'esprit d'aventure. Et après, on se rend compte qu'on peut avoir un impact de malade sur un projet qui peut être euh, à portée mondiale et, et devenir un, un très, très, très gros acteur euh, du, du futur du travail. Bah, c'est un petit peu le, le combo de euh, j'ai envie de porter la mission plus l'impossible, j'adore l'aventure, euh, j'adore pouvoir justement créer quelque chose from scratch et de le voir euh, euh, exploser dans le bon sens du terme. <rire> et, euh, et c'est un petit peu ça à la fin qui se tout ça qui va un peu se fuel, un petit peu se, s'alimenter de l'un, de l'un à l'autre.
1: Et quand tu parles de mission, euh, pour toi, il y a des boîtes à mission, des boîtes euh, pas à mission, ou, ou pour toi, c'est plutôt indispensable d'avoir une mission quand tu, quand tu pars là-dedans
0: Il y a plein de façons d'entreprendre, hein, puis je ne suis pas en train de catégoriser ou de, priori, ou de, de mettre un degré d'importance, mais euh, c'est, c'est vrai que en fait, nous, donc, la mission de brigade, c'est valoriser le travail et le rendre accessible à tous. Et comme je le disais plus tôt, on permet justement de, de revaloriser des métiers, des carrières. Et, et nous, un feedback que nos utilisateurs nous disent souvent, c'est en fait, euh, si vous n'existiez pas, j'aurais quitté l'industrie parce que c'est, j'adore ce, ces métiers-là. C'est effectivement une vocation, mais en fait, euh, ce n'est pas valorisé. C'est des conditions de travail hyper dures, pas de flexibilité, très dur à, à, à jongler avec une vie de famille. Et en fait, on permet à ces gens-là de, de, de revoir complètement leur modèle vie pro, vie perso, sans, sans être perdant sur le côté vie pro, bien au contraire. Et en fait, effectivement, je, ce que je trouve incroyable, et, et, et nos, les employés de, de Brigade nous le disent à chaque fois quand ils rentrent dans l'entreprise et même tout au long de, de leur parcours chez nous, c'est la vraie différence avec Brigade, c'est qu'on fait un truc d'utilité euh, très fort. Et, euh, et c'est vrai que moi, je suis assez convaincu, euh, depuis qu'on a lancé Brigade maintenant, ça fait 7 ans, que les, les, les entreprises qui seront les plus successful demain c'est les entreprises qui avant tout ont un impact euh, très fort euh, sur les gens, sur des sujets euh, concrets. Alors pas forcément que écologique ou social, hein, ça peut être plein de types de missions différentes. Mais en tout cas, je pense que les missions, les entreprises euh, avec des missions très impactantes, qui vont euh, justement euh, euh, aider une cause, euh, qui peut être n'importe laquelle. Hein, ça peut être des trucs, des, des sujets assez stratégiques, ça peut être des sujets euh, euh, assez écologiques, assez euh, social, sociétal, etc. Bah, c'est, c'est les entreprises euh, du futur.
1: Tu as le rôle de, de CPO, donc Chief Product Officer. Tu étais avant CTO. Euh, selon toi, c'est, c'est quoi ce qui est indispensable Alors, quand je dis euh, voilà, le rôle CTO, CPO, c'est même plus loin que ça. C'est, c'est Quand on est cofondateur d'une, d'une entreprise ou quand on fait ton métier au quotidien, euh, c'est quoi pour toi la, la, la chose indispensable, la qualité indispensable à avoir
0: Ouais, bah c'est, c'est vrai que alors, moi, juste pour contextualiser un peu, euh, sur Brigade, au-delà de ma casquette de cofondateur, j'ai eu plusieurs casquettes opérationnelles. Donc, pendant les cinq, ans, cinq, cinq années et demie premières de l'entreprise, j'ai à la fois été CPO et CTO, donc tech produit. Et en fait, bon, il y a eu un, il y a eu un, un, un moment, il y a eu un changement un peu de une fin de chapitre et le début d'un nouveau chapitre sur la tech chez Brigade. Après un gros refactoring, on a réécrit tout notre produit pendant le Covid et on a divisé par quatre la taille de la code base en passant 2 millions de lignes de code à 500 000. Là, ça avait été le bon moment pour moi de, de me dire, bah, en fait, ça, ça, va ouvrir les cha... enfin, ça va ouvrir un... Un peu un horizon, un nouvel horizon en termes de capacité de, de ce qu'on peut faire sur le produit. Et, euh, et du coup, je me suis mis à, à fond là-dedans pour avoir une vision hyper ambitieuse de qu'est-ce qu'on souhaite faire et comment le produit va davantage structurer euh, tout le business de Brigade. Quoi. Euh, donc, il y a eu ça, mais en fin de compte, fin, et du coup, tu as forcément un peu un rôle 360 dans les échanges. Et, et en fait, moi, ce que je dis, c'est qu'avant d'être euh, CTO, CPO, whatever, tu es cofondateur si level et, et en tant que cofondateur, ton, ton objectif opérationnel, c'est de te mettre au service de l'entreprise pour la faire passer au next stage à chaque fois et donc moi à chaque fois la la question que je me pose c'est en fonction de mes forces de de ce que j'aime faire de de mes mes skills dans un périmètre si level où est-ce que je pourrais être le, le, le plus utile entre guillemets pour les besoins de l'entreprise donc ça c'est toujours été un petit peu mon, mon rationnel depuis le, depuis le tout début même si j'ai un background technologique et comme je dis c'est un peu la double casquette entrepreneur et, et tech permet de naviguer dans beaucoup de choses et puis j'aime bien un peu développer une nouvelle carrière dans mon art j'aime pas rester siloté moi c'est un truc qui me correspond pas euh, j'aime bien être assez transverse avoir des réflexions assez, assez larges et justement avoir des ambitions sur des périmètres assez larges euh, et en fait, moi, je trouve que plusieurs qualités que, que, que je pense être hyper importantes. La première, c'est d'être hyper business-driven, en fin de compte. Hein. Euh, c'est toujours avoir une, une capacité un petit peu de, d'avoir un périmètre un peu transverse dans ses réflexions, enfin des réflexions un peu transverses sur ces différents périmètres. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, et, et nous, aujourd'hui, on est une entreprise de, de 150 salariés où on va connaître une très forte croissance dans, dans les prochaines années, bah en fait, on n'a plus du tout la même posture qu'au début où on était un peu les mains dans le cambouis et un peu au four et au moulin, etc. Là, on est avant tout là maintenant pour structurer, guider des équipes, accompagner des équipes, les aider au quotidien pour les faire réussir. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est, qui est, qui est primordial pour le succès. C'est vraiment la, la capacité en fait, de travailler avec les gens, de les embarquer, de les guider et d'être ce qu'on appelle un peu en anglais « people smart », de pouvoir faire grandir des gens parce que c'est eux en fait, qui vont aussi bah, avoir de l'ownership sur des sujets clés de l'entreprise et avec lesquels on va travailler, on va les accompagner. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu cultiver et qui me paraissait hyper important.
1: Ouais, l'impression que j'ai eue en me renseignant un peu sur Brigade, c'est qu'autour de toi, tu avais quand même une équipe qui était très solide, voilà, qui, qui restait, qui, euh, qui fonctionnait bien. Comment tu fais pour garder cette équipe solide
0: alors, c'est vrai, surtout que nous, on a connu deux ans de Covid où, en fait, le, le, le premier jour, alors c'était un peu avant le confinement, c'était la, la fermeture des restaurants en France. On a perdu 80% de notre chiffre d'affaires du jour au lendemain euh, parce que, en fait, 80% de, de, des entreprises qui utilisaient Brigade, c'était de la restauration traditionnelle et de la restauration d'entreprise Et les 20% restants, c'était de la restauration dans le, dans, dans le, dans le sanitaire et médico-social. Et, euh, et en fait, effectivement, bon, bah, on pourrait imaginer que... Des gens qui vont en start-up pour connaître l'hypercroissance, bah, du jour au lendemain, c'est de la gestion de crise, avec justement, un, un comme on appelle ça, une durée un peu indéterminée, parce qu'on n'était pas capable de savoir euh, l'étendue de la crise Covid. Euh, bah oui, forcément, <rire> on pourrait se penser que les gens allaient partir. Euh, et en fait, ce qui a été assez incroyable, c'est que euh, effectivement, de, on, on a une part euh, non négligeable des employés, qui sont là depuis euh, plus de quatre ans. Euh, Et il y en a même qui sont là depuis le premier jour de l'entreprise. On a eu la chance de démarrer l'entreprise avec un tout petit peu de moyens qui nous a permis de constituer une première équipe. Et parmi cette première équipe, il y en a une part non négligeable qui est encore avec nous aujourd'hui, qui tiennent des postes à très haute responsabilité chez nous, surtout dans la tech, mais aussi côté sales et dans d'autres équipes. Et en fait, on a réussi à créer une culture, justement, je dirais, de responsabilisation des équipes. En fait, comme la boîte a connu des phases de croissance très rapides dans les premières années et continue aujourd'hui, Covid, mis entre parenthèses, et en fait, on a vraiment parié sur les gens pour les faire monter avec nous, les faire prendre des responsabilités. Euh, et en fait, il y a aussi quelque chose qui est hyper important, c'est le fait d'être une entreprise à mission, où les gens aussi s'accaparent un peu cette mission, et se disent bah, « moi aussi, j'ai envie de la porter ». Et en fait, les gens s'en passionnent. Et, euh, et, et, et c'est vrai que moi, des fois, j'ai eu des discussions avec des gens en interne qui me disaient « voilà, ça fait 3, 4 ans que je suis chez Brigade, mais en fait, je ne me vois pas travailler ailleurs, parce que 1, j'adore l'entreprise, les gens qui y sont, la culture » en plus, la mission, elle est, elle, enfin, c'est une des missions les plus nobles qu'on puisse porter aujourd'hui dans une boîte technologique euh, et j'adore ça. Et
1: euh, quand tu parles de ton équipe euh, rapprochée, il y a aussi le cas euh, bah, de ton CTO qui a repris ta place derrière. Comment ça s'est passé ce moment Donc, tu as démarré euh, CTO et puis tu lui as laissé la place. Euh, comment ça s'est passé
0: Ouais, alors ça c'était, euh, en fait, donc Brieux, euh, moi ça fait euh, quasiment dix ans qu'on se connaît, parce que en fait, euh, j'ai connu quand il était à, à Epitech avant, pour la petite histoire, en fait, quand moi j'ai, j'ai, j'ai créé, euh, cofondé euh, Brigade, j'étais donc en, en fin de cinquième année, et j'ai fait passer ça en stage de fin de master. Et en fait, Brieux, à ce moment-là, était le, le boss du, du master à Epitech. Et c'était lui qui était le boss du jury de validation des projets entrepreneuriales qui compte pour justement le, le stage de, de fin de master. Donc, c'est comme ça aussi qu'on s'est connus. Puis après, en fait, la boîte a commencé à grossir. On, on, était, on gardait le contact, on se voyait de temps en temps. Puis un jour, je lui ai dit, écoute, là, je cherche un head of engineering euh, parce que euh, voilà, je commence à avoir une dizaine de personnes en direct management. Je ne peux pas euh, m'éparpiller partout et je cherche un profil et je lui fais un portrait robot un peu comparable à lui, quoi. En termes de recherche, me disant ce que t'as pas des gens dans ton réseau que tu connais et tout. Puis en fait, il m'a dit bah moi ça peut m'intéresser, <rire> ce que j'avais pas anticipé comme comme réponse de sa part. Et donc ça s'est fait un peu sur le tard. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à l'époque on avait pas mal d'Epitech dans, dans dans l'équipe tech qui le connaissaient déjà tous. Et, et Brieux avait une super réputation à, à Epitech. Donc quand je leur ai dit bah en fait le head of engineering avec qui on va très sûrement avancer, vous le connaissez tous super bien, c'est brilleux, bah, tout le monde était hyper content. Donc déjà, il est arrivé euh, dans très bonnes conditions chez Brigade, et puis il est resté, euh, bah, je ne voudrais pas dire de bêtises, deux ans et demi, trois ans euh, sur son poste de d'abord head-off et ensuite VP of Engineering. Et en fait, ça s'est fait graduellement une montée en puissance de, de son ownership. Euh, et quand il y a eu ce fameux refacto un peu global de, tout ce qu'on, de toute la tech et du produit chez Brigade pendant le Covid, bah, de plus en plus, je lui ai l'ownership, euh, de l'ownership sur la décision même technique, etc., qui, initialement euh, me revenait, parce que justement, pour un, dans un esprit d'anticipation de cette transition-là, pour que vis-à-vis des équipes, ça soit hyper smooth, et que c'est des gens avec qui ils travaillent déjà tous les jours. Et en plus de ça, il y avait un contexte avec un, un peu la fin d'un chapitre, le début d'un nouveau, où c'était un peu le moment parfait pour faire une transition et que ça, fasse, que ça soit censé pour tout le monde. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, brieux il est situé depuis un peu plus d'un an maintenant, ça se passe hyper bien. Donc, moi, je suis complètement sorti de la tech, hein, je ne suis plus du tout dans ces sujets-là. Je m'y intéresse plutôt par, euh, par le côté un peu intellectuel, sympa de la chose. Et on a toujours une excellente relation avec Brieux puis on, on, on aime bien un petit peu euh, confronter nos points de vue, brainstormer ensemble. Et, mais ça s'est super bien fait. Et puis, ça, et puis, moi, je vois maintenant la tech, comment elle s'est structurée depuis un an. Il y a eu de, de super belles choses qui ont été faites.
1: Du coup, c'est une grande famille épithèque, euh, mais si on n'est pas d'épithèque, on peut, quand même, euh, on peut quand même travailler avec vous
0: Oui, bien sûr. Non, mais moi, j'ai, franchement, c'est, d'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours fait, et ce que je continue à faire au- aujourd'hui. Et, et d'ailleurs, je, je, vais, je, vais, je vais te donner même quelques, quelques anecdotes sympas. On a euh, chez nous un ancien euh, mécanicien des forces spéciales qui a voulu justement devenir euh, tech, euh, qui a fait une formation euh, courte et qui est, de, qui est arrivé chez nous. On a un ancien. Euh, alors, je n'ai plus le terme exact, mais en gros, quelqu'un qui crée des chaudrons. Donc, euh, vraiment dans l'artisanat euh, traditionnel, top, qui pareil, a, a voulu changer de métier et, <rire> et qui maintenant fait du dev. Euh, on a une ancienne sales aussi qui a euh, fait une formation courte pour devenir dev aussi, qui nous a rejoint. Enfin, en fait, nous, voilà, nous, ce qui nous intéresse, hein, c'est, euh, c'est deux choses. C'est euh, la passion des gens et euh, le, leur potentiel. Et évidemment pour les postes plus seniors leur expertise mais nous et ça c'est quelque chose que depuis le début même si au début on a bootstrapé la boîte avec pas mal d'épitech parce que c'était un peu la facilité quoi étant ancien d'épitech etc j'avais tout un réseau mais en fait on, on s'en fiche les diplômes ça m'intéresse pas parce que tu peux avoir des excellents épitech comme des épitech euh, médiocres entre guillemets euh, tu peux et c'est, c'est vrai pour tout en hein, pas que pour épitech hein, c'est vrai partout et moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la valeur intrinsèque des gens et leur potentiel et évidemment euh, et ce qui fit avec la culture d'entreprise
1: vous êtes, vous êtes nombreux, là, actuellement, chez Brigade Vous êtes 100, plus de 100, c'est ça
0: Bon, et 150, ouais, quasiment 150, là.
1: Ouais, pas mal. Et d'où ça vient, à un moment donné comment, Quand on démarre une boîte comme ça, qu'on, qu'on réussit à arriver à, à 150 personnes, j'imagine qu'il y a d'énormes ambitions, euh, il y a une croissance qui est là encore, euh, après le Covid, euh, avec toutes les évolutions que vous faites. Comment, d'où ça vient, c'est, cette envie, ce, ce leadership, ce, cette ambition-là, et, et surtout cette confiance euh, pour dire on, on est dans le vrai et on va y arriver
0: bah, je, dirais ce qui, les, 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 je dirais les trois choses, c'est un, les succès passés, parce que euh, la croissance déjà, où en fait ça conforte dans l'idée de se dire wow, on a un super truc euh, entre les mains et on veut aller au, au bout euh, de ça. Euh, la mission, et euh, j'en ai déjà pas mal, pas mal parlé avant, et le dernier point c'est les retours utilisateurs, on a NPS côté talent qui est, euh, qui est quasiment de 80, donc ce qui est juste euh, énorme, et, et on a des, des véritables déclarations d'amour <rire> quasiment quotidiennes par email et, en fait, c'est, c'est, et quand on voit en fait l'impact de ces gens-là qui nous disent bah, grâce à vous je passe plus de temps en famille euh, en fait on a plein de types de feedback. on a des feedbacks de gens qui se sont retrouvés dans leur métier qui avaient perdu la passion euh, on a des gens qui ont permis d'avoir un équilibre vie pro vie perso qui était inédit dans leur vie euh, et on a des gens qui ont, qui ont pu justement faire des transitions euh, j'ai notamment un, un, quelqu'un en tête qui a pu créer son, son rêve c'était de créer un restaurant mais il n'était pas en capacité de le faire parce qu'il ne pouvait pas faire travailler à temps plein en restauration et monter un restaurant à côté. Et grâce à Brigade, en fait, il a pu justement complètement revoir son emploi du temps sans pour autant euh, se couper de, de, de vivre euh, et à côté monter son projet de restaurant. Et maintenant, il utilise aussi Brigade pour son restaurant. Donc, je trouve que c'est, c'est, super, c'est super rigolo et ça, ça boucle vraiment la boucle. Et en fait, c'est, c'est tous ces feedbacks qui, qui nourrissent aussi le, le côté, bah, l'envie d'aller encore plus loin, quoi.
1: Ouais, toutes ces success stories qui t'alimentent euh, tous les matins, quoi. <rire> ouais, tout à fait. OK. Justement, en termes de, de morning routine, euh, t'en as une, toi C'est quoi tes astuces euh, pour être toujours au top
0: Ouais, enfin, je, je fais pas de... J'ai pas de morning routine en particulier. Tu fais pas de
1: yoga le matin ou un, un running Non,
0: non, je, je fais pas de méditation ni de... Ni, j'ai pas une, une routine en particulier. Alors, mais c'est évidemment avoir une vie euh, saine, une vie équilibrée, mais au-delà des, des trucs un petit peu bateau comme ça, moi, je, je sais que je suis un peu un... Un, je suis un peu extrême sur l'organisation et, euh, et en fait euh, moi le je dirais que ce qui, ce qui est le plus important pour moi c'est de diminuer au maximum ma charge mentale et, euh, et en fait du coup je délègue tout sur Notion sur des to-do list, sur euh, enfin voilà en gros moi j'ai une grosse culture de l'écrit et en fait dès que je pense à un truc je l'écris vite quelque part comme ça je suis sûr de ne pas l'oublier et, euh, et j'ai, j'ai structuré mon Notion avec des to-do list dans tous les sens etc pour euh, en fait, j'ai pas besoin de me dire à ah mince, faut pas que j'oublie de faire ci, de faire ça, etc. Donc, euh, moi, c'est, j'ai réussi en fait à me créer un à de la sérénité en fait parce qu'à la fin je pense que c'est ça le, le bon terme d'être serein dans sa tête bah, en, en me disant ok je suis en super maîtrise et, euh, et parce qu'en fait j'ai réussi à tout structurer euh, via des to-do list via des, des idées que je mets dans des, de, de, sur Notion etc euh, pour m'assurer que je n'oublie rien
1: et euh, tu es plutôt un inbox zéro type of
0: euh, ah ouais personne. complètement ouais. moi j'ai inbox Carrément. zéro euh, Slack zéro euh, uh, to-do list zéro enfin j'ai, je, suis... <rire> je déteste avoir des trucs en fait tant pour moi tant que j'ai des trucs qui sont dedans ça veut dire que je n'ai pas fini ma journée quoi
1: et ton bureau est rangé
0: exactement ouais, ouais je suis un peu maniaque là-dessus
1: pas mal, pas mal. Euh, pas mal. Est-ce que tu as des moments de, de flip un peu Ça fait peur quand même, à un moment donné, quand tu es dans des boîtes comme ça. On, on flippe des fois
0: bah, On a flippé pendant le Covid, hein, on ne va pas se mentir, hein, parce que quand on passe de l'hypercroissance à, euh, <rire> à, 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 à ça ne va pas du tout, euh, bah oui, on flippe. Hein. Mais après, je dirais que nous, en fait, euh, Brigade, on a été une, une entreprise qui, en fait, on crée une nouvelle catégorie. C'est un petit peu comme Airbnb. Euh, et du coup, on a, on a dû faire pas mal d'évangélisation au début, entre guillemets. Euh, et aussi, il euh, bah, y, a, y a un vrai sujet aussi de... On se prend des coups, quoi. <rire> Donc nous, okay. en fait, on, la, l'histoire de Brigade n'a jamais été un, un long fleuve tranquille dans son, depuis sa création. Euh, en plus, il y a eu le Covid, etc. Donc je dirais que maintenant, on, 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 en fait, on a su sortir de tellement de situations euh, compliquées, je dirais, euh, que on, on, maintenant, euh, on, on est un peu plus serein en se disant bah, « on va y arriver enfin, ». Évidemment, il ne euh, faut pas être naïf ou pas... Euh, il y allait la fleur au fusil, mais on se dit, bon, on en a connu d'autres euh, et, et on, va, on va y arriver. Donc, je dirais que c'est aussi l'expérience qui apporte un peu de sérénité quand un gros problème arrive, de ne euh, de, 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 de pas f- trop flipper, justement, et vite de se dire, bah comment je gère ça J'ai un problème. OK, qu'est-ce qu'on peut faire C'est quoi Là où les solutions à mettre en place enfin, voilà, et, et c'est tout un état d'esprit qui s'est développé au fil des années, mais qui permet aussi de, d'aborder les, les problématiques et un peu les crises de façon, euh, euh, je dirais, plus... Euh, Préparer quoi, mieux préparer psychologiquement.
1: Parce que justement, enfin là au sommet justement ton, ton intervention c'était euh, donc lors d'une table ronde qui avait pour euh, thème coup de frein dans la scale. Euh, l'écosystème en ce moment il, 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 il bouge, on voit, qu'il y a, euh, on voit qu'il y a des choses qui se passent, il y a une actualité. Euh, là on a eu récemment en France aussi euh, Back Market euh, qui annonce des réductions d'effectifs. Ça forcément euh, c'est un petit peu une ombre qui plane là-dessus, au qui fait un peu. Euh, Peut-être aussi, le, ce qui s'en dit peut-être fait plus peur que la réalité, je ne sais pas. Forcément, vous êtes, vous êtes un peu en ligne de mire aussi. Peut-être, est-ce que ça vous fait peur, ça
0: bah, Alors oui, effectivement, il y a un contexte économique qui se dégrade, hein, ça, c'est indéniable. Après, moi, je, en fait, le truc de se dire, vous voyez, c'est la fin, enfin euh, voilà, ça, les startups... C'est un peu ça, le truc direct... que tout
1: le monde attend aussi, peut-être de manière un peu malsaine, de dire, bon, allez, euh, qu'on en finisse
0: moi, j'ai du mal avec un peu le, les, les, les raccourcis, les simplifications. Euh, je parle de la synthèque. Hein, je parle pas de l'économie globale, parce qu'en fait, on se rend compte de pas mal de choses. C'est qu'il y a eu une période d'euphorie euh, post-Covid, post, euh, enfin, lockdown, tout ça, où effectivement, on a vu des boîtes lever énormément sur des valos dingo, et que c'est des boîtes qui venaient de se créer. Donc ça, c'était des choses qu'on voyait pas trop avant, en tout cas pas en France. Bah, effectivement, c'est des boîtes qui, mécaniquement, bah ils se mettent dans une position très à risque. Quoi. C'est, je lève énormément d'argent sur des très grosses valos. Bah, je viens de créer la boîte, donc je n'ai pas beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, j'ai forcément un plan hyper ambitieux avec un niveau de risque maximal. bon bah Oui, c'est des boîtes qui, euh, naturellement, peuvent avoir des problèmes. Je ne parle pas forcément de back market, hein, parce que back market, euh, en plus, je, je connais bien Quentin et, 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 et c'est une super boîte que, que j'aime beaucoup. Et après, il y a des boîtes, justement, et je pense que c'est un peu ce que j'avais lu, dans, notamment dans la presse avec back market. Où en fait, c'est des boîtes qui veulent se... Avoir une. se rapprocher de la rentabilité euh, pour justement éviter trop les secousses de la période dans laquelle on va aller. Et c'est plutôt de la bonne gestion de se dire bah, moi, je veux que mon entreprise soit pérenne et, euh, entre guillemets, pisse pas le sang. hein, euh, Pardon pour (rire) pour l'expression, mais c'est assez euh, assez juste. Mais encore une fois, enfin, moi, ce que j'ai vu à chaque fois, c'était, on parlait de 10-15%. Alors, c'est évidemment. euh, euh, dur pour les entreprises, hein. Nous, on a dû gérer ça pendant le Covid, donc je sais de, de quoi je parle, c'est évidemment dur pour les collaborateurs qui doivent quitter, c'est aussi dur pour ceux qui restent parce qu'ils sont dans un contexte où ils sont un peu euh, avec des, des points d'interrogation dans leur esprit, mais je pense que pour l'instant, en tout cas, de ce que je vois, euh, les entreprises qui ont un ratio euh, montant levé, euh, euh, chiffre d'affaires, valorisation, qui est cohérent et qui était un petit peu dans, dans ce qui se faisait euh, en termes de multiples et de coefficients euh, avant, pour eux, ça va aller. Effectivement, des boîtes qui vont être impactées sur leur chiffre d'affaires par rapport euh, au climat économique, bah, ils vont devoir revoir leur plan et peut-être justement un petit peu euh, downsizer leur entreprise pour être plus en cohérence par rapport à à, à, à l'épisode un peu économique là, qu'on, qu'on est en train de vivre. Mais encore une fois, les, les fonds d'investissement ont de l'argent. Hein, j'en parlais avec Kevin euh, du Galion Exé pendant la table ronde. Lui, il me disait, bah, nous, on continue de, sur des boîtes early stage, on continue d'investir parce que ce sont des entreprises... On espère un retour sur investissement dans 5, 6, 7 ans. Donc, en fait, on n'est pas du tout sur le même temporalité par rapport à la crise. Et si ce sont des entreprises qui sont en forte croissance aujourd'hui dans un climat de crise, bah du coup, c'est, c'est assez rassurant sur la résilience de leur modèle, leur capacité de faire de la croissance même dans ce climat-là. Et il y a des fonds plus late stage qui, euh, eux aussi, sont dans, 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 des, dans des temporalités un petit peu différentes. Donc, en fait, pour moi, il y, y a des fonds qui doivent déployer de l'argent. Je pense que ce qui est... Et ça, c'est ce que j'ai pu voir de mes propres yeux, c'est que le rationnel de lever, il va être beaucoup plus... On fait attention, on va plutôt investir dans des boîtes qui sont très solides sur leur unit Economics, et on va un peu moins tenter le grand chelem de, OK, on achète la vision et on déploie comme des malades. Et on part de zéro, mais on est hyper confiant, on va y aller hyper fort. Ça, ça va effectivement, je pense, un peu moins se voir pendant plusieurs années. Et ça va plutôt être des entreprises qui ont des solides assises, qui vont être en capacité de lever pour continuer de, de croître. Mais en tout cas, et ça, je l'ai vu, il hein, y, y a encore des, des, des fonds qui lèvent eux-mêmes des fonds aujourd'hui. Il enfin, y a de l'argent, ce n'est pas, c'est pas fini. Mais c'est juste que le rationnel de, de lever va être un petit peu différent.
1: Donc, on revient sur Terre pour 2023
0: On peut dire à peu près ça. Je ne veux pas paraître condescendant en disant ça, mais effectivement, il y a eu peut-être un petit effet d'euphorie qui, en tout cas, s'est arrêté. Et et là, on revient à des choses qu'on a connues plutôt avant Covid sur des rationnels d'investissement. En tout cas, moi, c'est ce que, au au gré des des discussions que j'ai eues avec Divici, c'est un peu le le, le bottom line que j'ai ressenti de nos discussions. Et
1: euh, si on se projette un peu à long terme, alors c'est hyper difficile quand on sort d'une pandémie de se dire, bah voilà, on va faire des plans sur la comète à, à long terme. Mais ce serait quoi dans tes, allez, dans tes rêves les plus fous, euh, Brigade, dans, euh, dans 5-10 ans, tu vois ça comment
0: bah, euh, Je nous souhaite le même destin qu'Airbnb. En <rire> termes de, euh, de, de, d'impact euh, positif, en termes de taille d'entreprise, en termes de, de réussite, enfin voilà. Non, c'est, non, mais blague à part, euh, oui, on, on a une énorme ambition. On a une super mission, on a un produit qui, en tout cas, pour l'instant est tout à fait satisfaisant pour l'ensemble de nos utilisateurs. Et on a de très très belles ambitions dessus. On a une super équipe. Donc non, bah, je me souhaite en fait de pouvoir porter notre mission le plus loin possible. Et c'est une problématique qui est globale. Là, on est sur deux, deux secteurs d'activité parce qu'on a vraiment un positionnement multispécialiste. Donc on n'est pas sur 15 industries à la fois en généralisme on, quand on ouvre une industrie on devient vraiment expert de celle-ci bah, j'espère qu'on sera aussi présent sur d'autres industries sur différents continents euh, et voilà c'est, c'est tout le mal entre guillemets que je peux nous souhaiter euh, et en tout cas c'est, c'est notre ambition ça c'est sûr
1: bah, super et ben écoute moi j'ai envie de dire longue vie à Brigade ben merci pourvu que ça dure et puis merci beaucoup à toi pour le temps euh, que tu nous as consacré
0: ouais ben merci à toi Aline et puis merci à Techrox
1: merci Techrox et euh, à très bientôt